0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien, nous allons uh, continuer avec notre uh, série d'études bibliques uh, sur la bataille spirituelle. Donc, uh, la semaine pro- dernière, uh, on avait regardé quel sujet, quelle était uh, l'idée que nous avons regardée ensemble pour ceux qui étaient fidèles et pas malades. des armes spirituelles, et quel était le premier principe qu'on avait vu, même sans parler des armes spirituelles? Tenir ferme, restez debout, tenir ferme, très bien, au moins, très bien, merci. Donc nous allons continuer avec cette étude, et donc je vous invite à regarder ce soir Ephésiens chapitre 6, Ephésiens chapitre 6, et nous allons regarder à partir de verset 13. Et nous allons juste regarder euh, un élément de, euh, de l'armure chrétienne. Verset 13 de Éphésiens chapitre 6. La Bible nous dit ceci. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins ». La vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, aide-nous à, à comprendre ces quelques idées que nous avons ici devant nous ce soir pour que nous puissions tenir ferme et garder notre cœur, Seigneur, au, au sein des épreuves, au sein des batailles, au sein des difficultés que nous pouvons traverser. Donc, Seigneur, Tu nous as demandé de tenir ferme. Tu nous as demandé de prendre toutes les armes euh, spirituelles Donc, Seigneur. Nous voulons apprendre comment faire pour accomplir ta volonté parfaite, Seigneur. En nom de Jésus. Amen. Donc ce soir, nous commençons vraiment à regarder quelques éléments. euh, euh, Le premier élément que je vais développer, ce n'est pas le premier élément de l'armure qui est donné dans le verset. Mais euh, le premier élément que euh, nous allons euh, regarder, la première arme, on va dire, et c'est la cuirasse. Euh, c'est, bon, on parle de euh, saigner nos reins euh, avec la vérité, euh, ou la ceinture euh, de vérité. Euh, mais euh, la cuirasse, on va regarder ça en premier ce soir. Et qu'est-ce que c'est une cuirasse? Protéger le corps. Protéger le corps. Comment Oui, c'est ça, d'accord. Donc, comme ça, tout le monde est au courant, cuirasse, breastplate. C'est plus facile en anglais. Hein. Pourquoi cuirasse, breastplate Quelque chose qui va juste là, d'accord. Oui, oui, gilet pare-balles. Mais plutôt contre l'épée, hein, parce qu'une balle va traverser. Donc, c'est ça, c'est cette idée, on le pose sur la poitrine. Et donc, c'est pour protéger le torse, n'est-ce pas, l'idée ici et donc, l'image que nous avons ici, c'est de ce soldat avec son armure. Euh, et moi, j'imagine toujours euh, le soldat ou euh, le guerrier euh, au euh, temps médiéval, là, avec euh, les chevaliers et tout ça. Et donc, il, à peine, ils peuvent marcher et euh, se déplacer parce que ça pesait tellement. Il n'y a pas simplement l'armure, mais il y a... Euh, le home. le, home? le home. Oui, le la maille. Oui, non, il y avait la maille. Tout ça, ça les a de bouger et de se déplacer. Mais ici, ce n'est pas cette idée qu'on veut être encombré par tous ces éléments de l'armure. Mais ce que nous voulons faire, c'est prendre ces vérités, parce que c'est des principes bibliques, et les, euh, les mettre comme vêtements pour se protéger euh, quand le mauvais jour arrive. Donc, la cuirasse. Vous savez, euh, dans dans cette image que moi j'ai dans ma ma tête, c'est un un chevalier qui a toute l'armure là. Et il a la cuirasse et ça protège sa sa poitrine, son torse. Et ça me fait penser quel est l'organe le plus vital ou au moins à lequel moi je pense. Le Le, le, Le Le cœur. En fait, c'est ça ce que j'ai en idée. Quand nous parlons de la cuirasse, c'est pour protéger le cœur. Vous connaissez euh, le verset euh, dans Proverbes chapitre 23, verset 7. « Car il est tel que sont les pensées dans son âme. » En anglais, c'est la même chose, mais les mêmes pensées dans son cœur. C'est l'idée, c'est l'être intérieur. « Ah, euh, euh, je t'aime de tout cœur. »« Ah, le cœur est brisé. » C'est le siège euh, émotionnel de l'homme, au moins pour nous les occidentaux, d'accord? On dit que l'émotion réside dans le cœur euh, ou euh, habite dans le cœur. Bon, chez les Moyen-Orient, chez les Juifs, à l'époque, c'était où euh, le siège de toutes les émotions. Le ventre. Les, et en fait, tout ce qui passait là, donc ce sentiment, quand tu as vu Laurie pour la première fois, et tu avais, on dit, The butterflies in your stomach, les, les papillons qui sautaient, dans, qui euh, volaient dans le ventre, quand tu as vu Laurie pour la première fois, c'est ça, c'est cette émotion-là. Et donc, le cœur, il faut protéger le cœur à tout prix. Et en fait, la Bible nous dit de revêtir la cuirasse de justice. Pourquoi Pour protéger le cœur, pour protéger notre être, pour protéger qui nous sommes. Et En fait, dès qu'on enlève la cuirasse de justice, nous devenons la cible qui est mise devant celui qui veut nous attaquer, qui veut nous faire tomber. Qui veut nous empêcher d'avancer dans la vie spirituelle. Et même pas juste le malin, mais on parle aussi des épreuves. Dès que nous ne marchons pas dans la justice, dans tout ce qui est juste et droit selon le Seigneur, nous devenons ou nous nous ouvrons à des attaques et des chutes éventuelles. Alors, ce soir, en regardant ceci, regardant cette idée, de la cuirasse de justice, Comprenons que si nous voulons garder notre cœur, protéger notre cœur, protéger qui nous sommes, notre être, notre essence, il faut marcher dans la justice. Mais je vous pose une question. Qui est juste et qu'est-ce que c'est la justice? Vous vous rappelez ce que euh, Jésus a dit quand euh, on l'a appelé juste Un seul est juste, Dieu. Alors, nous comprenons, alors si nous voulons revêtir et porter la cuirasse de justice, il faut essayer de ressembler à cet attribut qui caractérise Dieu. Dieu est juste, il est la justice. Est-ce que la Bible appelle Dieu amour, amour, amour Ou grâce, grâce, grâce. Non. Quel est l'attribut que nous disons euh, qui caractérise Dieu, surtout dans l'Ancien Testament? Saint, saint, saint. Dieu est saint. Dieu est juste. Dieu est justice. C'est ça ce qui caractérise Dieu. C'est qui il est. En fait, Dieu est saint. Et au même moment, il est amour, mais il est saint. C'est, la, sa sainteté caractérise et domine sur tous les autres attributs même s'il si est 100% saint, 100% amour, 100% grâce, 100% miséricorde mais toutes les autres, euh, tous les autres caractéristiques ou, ou attributs de Dieu découlent de sa sainteté il est euh, amour parce qu'il est saint il peut être amour parce qu'il est juste dans tout ce qu'il est fait un, un amour qui n'est pas juste et droit n'est pas un vrai amour il peut faire miséricorde et grâce parce qu'il est saint, parce qu'il a prévu et préparé le pardon en Jésus-Christ. Donc, tout tourne autour de sa sainteté. La justice est ce qui est droit. Mais qu'est-ce que c'est la justice ou le fait que Dieu est saint ou Dieu est juste Comment pourrions-nous décrire cette idée de la justice de Dieu, que Dieu est saint? Comment nous voyons sa justice, à vous de me dire? D'accord, il fait tout parfaitement. D'accord, très très bien. Une autre façon de décrire sa sainteté, qu'il est juste. D'accord. Très bien. Ça vient en... J'ai trois idées, mais vous tournez tout autour et c'est parfait parce que c'est des idées que je n'ai pas notées. Voici une idée que moi j'ai notée. Dieu est le péché. Il aime le pécheur. Jean 3, 16. Dieu ne ment jamais. Pardon, oui, le péché. Le, non, le pécheur. Aïr. Oui. Dieu ne ment jamais. Nombre 23, verset 19. Il dit toujours la vérité. Il accomplit toujours ce qu'il dit. Il fera. Il ne ment jamais. Dieu ne change pas. Regardez à euh, Malachi 3, 6, donc c'est juste avant Matthieu pour nous faciliter les choses. Malachi 3, 6, vous connaissez probablement ce verset. Car je suis l'éternel, je ne change pas. C'est simple. Dieu est immuable. Il ne change pas. Il n'y a pas de variation chez Dieu. Euh, Dieu ne veut. Euh, euh, Dieu va pas dire, Anne-Marie, je t'aime aujourd'hui et demain, euh, je ne t'aime plus. Il nous a aimés depuis toute l'éternité avec un amour parfait et sain et il nous aimera jusqu'à la fin. Et donc, voilà ce que c'est la justice. Voilà ce que c'est, euh, ce qui devrait nous caractériser pour que nous puissions porter cette cuirasse de justice, pour que nous soyons protégés quand euh, le malin vient nous attaquer, quand nous sommes euh, oppressés par euh, des situations, quand nous faisons face à des difficultés de la vie de chaque jour. Alors, le principe ici, c'est ceci pour nous. Il faut vivre selon la justice. Il faut haïr le péché. Il faut Toujours dire la vérité. Il ne faut pas avoir variation dans notre comportement. Toujours, continuer, persévérer dans ce que Dieu nous demande. Vous savez ce qui qui élève une nation? La justice. Proverbe 14, verset 34. La justice élève une nation. Nous voulons voir notre pays euh, euh, élevé pas pour nous vanter, pour ne pas avoir la gloire, mais pour que Dieu puisse bénir notre pays et tous les autres pays qui sont représentés ici ce soir, il faut que nos pays marchent dans la justice, pas dans le péché, selon les principes que Dieu nous donne dans, dans la parole. Et donc, comment vivre selon la justice En fait. Regardez, je vais faire vite. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 10 à 20, nous, nous donne ce principe. Le méchant n'héritera pas le royaume de Dieu. Si nous sommes dans le péché et dans les choses de ce monde, nous n'hériterons pas le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10 à 11. Et nous ne vivons pas selon la justice. Mais dans le verset 11 de ce même chapitre, 1 Corinthiens chapitre, 11, verset, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11, écoutez ce que l'apôtre Paul dit uh, par rapport à ces Corinthiens. Bon, verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque d'autorité. 6, oh, je suis chapitre 6, uh, 11 uh, là, uh, verset 10. Uh, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrages ni les ravisseurs ne n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Moi, je vais vous dire ceci, nous étions tous dans l'injustice, pas la justice. Nous étions tous dans ce monde. Nous étions tous des pécheurs. Même si nous sommes venus au Seigneur très tôt dans notre vie, on était des pécheurs. Mais comment vivre selon la justice? En fait, il faut comprendre que nous, peut-être nous étions tous là dans le passé. Mais maintenant, quand nous sommes venus au Seigneur, nous avons passé notre foi en Jésus-Christ, nous, avons, nous sommes passés par la repentance, Dieu nous pardonne et il nous lave de nos péchés et nous sommes purifiés. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons vivre dans la justice. Vous connaissez ce principe? Notre corps est devenu le temple de Dieu, n'est-ce pas? Alors, on aura Dieu avec notre corps. Alors, le principe pour vivre selon la justice, le point de départ, c'est la foi en Jésus-Christ que nous avons abandonné tout cela, nous nous sommes tournés vers Jésus et il nous sauve, il nous pardonne, il nous lave de nos péchés. Mais je vous pose cette question. Et euh, répondez-moi sans rigoler, d'accord Suis-je parfait Merci Laurie. Tu es la seule qui me répond honnêtement. Tu cognes la tête, non. Tu es passé chez moi à un moment donné ou quelque chose Non. Nul n'est parfait. Nous tombons tous, même chaque jour nous tombons. Aux yeux humains, euh, plus ou moins grave. Aux yeux de Dieu, un péché c'est un péché. Vous vous rappelez ce que j'avais dit la dernière fois. Alors, comment continuer à vivre dans cette justice que nous recevons au moment où nous sommes justifiés ou pardonnés par Dieu au moment de notre salut Comment persévérer dans cela pour arriver à à revêtir et remettre cette cuirasse de justice pour protéger notre cœur, pour protéger notre âme? Très bien. Accomplir la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté claire et écrite, c'est lire, méditer la parole de Dieu. Accomplir la volonté de Dieu. L'exemple de cela, c'est Matthieu 3, au baptême de Jésus, n'est-ce pas? « Voici mon Fils. Il fait ma volonté. Il fait la volonté de Dieu. » Regardez Matthieu 5. On va regarder euh, juste quelques versets ici, Matthieu 5. Comment vivre et continuer et persévérer dans la justice chaque jour? Regardez à partir de Matthieu 5. Nous allons regarder... Euh, 4, 5 versets ici. Matthieu, chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux, une autre façon de comprendre ce mot, c'est béni. Béni sont ceux qui ont faim et soif de la justice. Dieu est juste. Voilà l'exemple parfait. Voilà l'exemple qu'on doit suivre. Alors, quand nous voyons sa perfection, comment il marche, comment il agit, comment il fait tout dans sa sainteté, ce que moi, je dois avoir dans mon cœur, c'est, Seigneur, je veux ça. Je veux te ressembler. J'ai... Euh... Avez-vous jamais jeûné pour une raison médicale ou spirituelle. Tout le monde a jeûné à un moment donné. Vous vous rappelez le premier jour? Ça fait mal. J'ai faim. Oui, mal à la tête, les mains. Ça tremble. Le deuxième jour, le matin, mince alors. Mais quand la nuit arrive du deuxième jour,  « « Ah, ça va, ça commence à aller un peu mieux. » Le troisième jour, on boit de l'eau et tout va bien. En moins, c'était comme ça pour moi. Je me sentais assez bien. Les choses se sont rééquilibrées dans mon corps. Mais ce premier jour, ou le soir, où madame mangeait à côté, et ah, « toi, tu ne mangeais pas. » Oh, la tentation. » Oh, oh je, il me faut ça. Samedi, Melissa m'a préparé uh, ce qu'on appelle en anglais shepherd's pie. C'est quoi le nom en français? Vous savez, shepherd's pie. C'est uh, 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 steak haché, uh, pommes de terre, uh, purée de pommes de terre th- parmentier. Oh! mais j'avais oublié de lui dire que j'allais pas manger. <rires> J'étais dehors en train de bricoler sur quelque chose. Je rentre dans la maison et c'était comme une grosse éclate. Oh, chérie, mais euh, désolé, je ne mange pas. Je, euh, mais euh, ciao, je te... Ah, ah, plus tard, je suis ressorti de la maison. Je n'en pouvais plus. Je, parce que ça, ça sentait tellement bon. Ma, ma femme est la meilleure cuisinière du monde. Hein. Euh, <rires> et j'avais vraiment faim, et ce sentiment, il me faut ça, la bouche commence à, on a la salive monte dans la bouche, et, ah! Est-ce que nous désirons la justice de la même façon? Seigneur, si je n'ai pas ça, je ne vais, je, je vais, euh, sais pas ce que je vais faire, mais je ne vais pas bien. Si je, je dois manger. Je dois me comporter selon la justice. Je dois suivre ton exemple, Seigneur. J'ai eu une intervention chirurgicale. Je n'ai pas eu le droit de boire pendant à, cinq ou six heures avant l'intervention. À la fin, la langue colle au palais, ce call au palais. on a du mal à parler, juste un petit peu d'eau. Il me faut ça. Parce que j'ai le même, j'ai le même soif pour la justice. Alors, nous voyons comment vivre et persévérer dans la justice chaque jour, c'est avoir ce désir. Seigneur, je veux suivre ton exemple. Seigneur, je veux à accomplir ce qui est juste, et ce qui est droit, et ce qui t'honore. Mais regardez verset 10 de ce même chapitre. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume, le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Moi, j'aurais choisi un autre mot pour traduire heureux, parce que je ne suis jamais heureux quand je suis persécuté. Dominique, je sais, tu es exceptionnel. Toi, tu es heureux quand... justement. (rire) Heureux quand nous sommes persécutés. Bénis quand nous sommes persécutés pour la justice. Ça montre que nous marchons selon la volonté de Dieu, dans les voies du Seigneur. L'idée ici, c'est qu'il faut persévérer. Même quand les autres se moquent de nous. Oh, mais tu ne sors pas avec nous ce soir. Oh, tu ne fais plus ça maintenant. Oh, mais pourquoi tu as changé Mais que... Heureux et bénis ceux qui sont persécutés, qui persévèrent dans la justice. Car c'est eux qui vont hériter le royaume des cieux. De vivre selon la justice, de protéger notre cœur, notre âme, porter la cuirasse de justice, ça veut dire on a soi, on a faim de la justice et on persévère, on supporte les épreuves et la persécution. Regardez verset 20, de chapitre 5. Écoutez ceci Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Là, c'est assez facile à comprendre, n'est-ce pas? Euh, quand quelqu'un nous, euh, nous appelle, tu es pharisien, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, religieux. Euh, tu, euh, mais tu qui, toi? Tu te prends pour qui? Mais c'est quoi, ça? Euh, euh, et en fait, voilà ce que moi, je t'exige euh, de vous. Et voilà comment moi, je vais vivre ma vie aussi. Religieux, mais euh, c'est une fausse façade, hein? C'est, pas, c'est, pas, c'est assez superficiel. C'est, regardez-moi, euh, tout beau et euh, tout attirant, mais ne regardez pas ce que je fais par derrière. Hein. Alors, ici, l'idée ce principe, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. D'abord, déjà, dès le départ, je veux vous dire ceci. Ma justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens. Je suis humain. Mais la justice que Dieu me donne à travers le pardon et le sang qui me lave, c'est complètement autre chose. Ce n'est pas être religieux, ce n'est pas être euh, euh, un faux hypocrite. C'est vrai, quelqu'un de vrai. est-ce que nous sommes vrais? Sommes-nous simplement des hypocrites? Dieu nous donne cette justice. Regardez Matthieu 6, 33. Vous vous attendez au moins à ce que j'arrive à ce verset, non? Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mon premier objectif dans ma vie ne devrait pas être avoir assez de sous pour payer mes factures ou avoir un logement, un abri, ou avoir des vêtements, ou rien de tout cela. La priorité pour nous, les chrétiens, c'est chercher et poursuivre la justice de tout cœur, à tout moment, à tout prix. Ça veut dire, je ne fais pas de compromis si ça va me permettre d'avancer. Le Seigneur me dit et me demande de faire ceci. Je le fais même si ça va me coûter cher. Alors, je vous pose une question. Est-ce que la justice est une priorité pour vous? seul moyen de se protéger, de porter la cuirasse de justice, c'est de dire je cherche le Seigneur en premier. Et sa volonté. Parce que le monde peut m'offrir, parce que, qui pourrait m'aider à avancer, grimper l'échelle, à gagner plus, avoir une meilleure voiture, avoir une meilleure maison, un, un, un plus beau ceci ou cela. Non. Qu'est-ce qui en Dieu? Je veux le faire. En premier. Et après, on termine avec un dernier verset. 2 De Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. Deux versets, pardon. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, regardez verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions, devenions en lui justice de Dieu. On revient à ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Christ est devenu péché pour nous afin de nous pardonner, afin que nous devenions, devenions en lui justice de Dieu. Vivre en Christ. On revient à ce principe. Vivre et ressembler à Dieu qui est juste, porter la cuirasse de justice, ça démarre et ça commence au moment du pardon. Où il nous justifie, il nous lave de nos péchés. Avons-nous eu cette expérience d'avoir été lavés par le sang de Jésus-Christ? Et par la suite... Désirons-nous la justice, avoir la faim et le soif de la justice? Supporter les épreuves, persévérer, être vrai, pas hypocrite, et chercher le royaume, la justice de Dieu en priorité. De nos jours, nous mettons beaucoup d'importance sur notre personne. Je suis important. Et on aime bien créer ça haut et fort à tout le monde. N'est-ce pas pourquoi Facebook réussit? Regardez-moi, regardez ce que j'ai mangé aujourd'hui, regardez ce que j'ai fait aujourd'hui, regardez ma voiture, regardez ceci, regardez ça, moi, 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 moi. Il y a beaucoup d'importance sur nous, la personne. Mais vous savez, nous oublions ce qui est la chose la plus importante pour avoir de l'importance sur la personne protéger et protéger notre âme et notre cœur. C'est plus important d'avoir un compte Facebook. Porter la cuirasse de justice. De la justice. Alors, je vous pose la question ce soir. Sommes-nous en train de porter la cuirasse de la justice ce soir? Prions ensemble. Seigneur, merci pour l'exemple que nous avons dans ta parole de ce que c'est la justice et comment nous pouvons vivre selon cette justice que tu nous donnes. Seigneur, aide-nous chaque jour au nom de Jésus. Amen.